0: Bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de cette nouvelle archive de la crypte, Whitechapel et ses souvenirs. Avant de vous présenter nos invités pour cette fois-ci, j'aimerais prendre seulement quelques secondes pour remercier les commentaires positifs et constructifs que j'ai reçus lors de la publication de la première archive. C'était vraiment très encourageant pour la suite et très pertinent à recevoir. Pour cette seconde de mes aventures, nous explorons un endroit bien différent. Ainsi, nous passons de la Gaspésie québécoise des années 60 aux brumes victoriennes de la fin des années 1800, plus précisément 1890, alors que trois individus bien différents sont appelés à faire équipe ensemble pour mettre en lumière un malheureux événement qui rappelle les déboires d'un tueur en série ayant sévi en ville il n'y a pas si longtemps, l'effroyable Jacques Léventreur. Puisque nous explorons une époque passée et éloignée de notre Québec d'origine, je préfère le dire d'emblée, nous prenons sur nous une certaine réappropriation des mœurs et des habitudes de l'époque. Nous ne sommes pas des historiens, simplement des passionnés qui veulent faire le tout dans le plus grand respect. Également, je fais bien de le dire, cette archive abordera encore une fois des sujets violents qui peuvent ne pas convenir à tout public. Comme invité, nous avons la chance d'avoir avec nous Caroline Simard de la chaîne Twitch, Karozen et de la chaîne YouTube Il était une fois. Caroline est une streameuse, mais également aussi une amie proche dans la vraie vie et je suis très content de l'avoir avec nous pour cette aventure. Et également, nous avons Jonathan Leduc de la chaîne sous sol et Dragons qui vient se joindre à la partie. Jonathan, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger en personne à quelques reprises, ça faisait trop longtemps qu'on se répétait qu'il était temps qu'on joue ensemble et je suis également heureux de la savoir avec nous. Tous les liens menant aux différents réseaux sociaux de nos invités sont disponibles dans la description de la vidéo et j'ai encore une fois la chance d'être accompagné par un membre de coup critique, c'est-à-dire Marika, la sorcière de la chaîne, cette fois-ci qui vient s'amuser avec moi le temps d'une mésaventure dans Londres victorienne, une époque que je sais qu'elle apprécie beaucoup. Maintenant, sans plus attendre, Voici Whitechapel et ses souvenirs. Bonne écoute.
1: Nous sommes dans la ville du brouillard et du charbon. Londres. Le 19e siècle correspond à l'apogée de l'Empire britannique, mais aussi à l'explosion de la misère victorienne. Rapidement, Londres passe de 1 à 7 millions, entre 1800 et 1900. La ville s'étend vers l'est, l'ouest, le sud et le nord, et devient un centre d'immigration. Elle attire aussi bien les Irlandais chassés de leurs îles par la famine que les autres fuyant l'Europe de l'Est. Elle devient également le centre d'un empire énorme et agit comme un aimant. Les quartiers pauvres étaient densément urbanisés. Outre la promiscuité, la petite taille des réduits, il faut imaginer le bruit incessant et assourdissant d'une ville travaillant jour et nuit, les cris, les sabots des chevaux sur le pavé. Les indigents s'entassaient dans les petits gourbis sans eau, souvent contraints à manger à l'extérieur par manque d'effectifs ou de chauffage. Ils profitèrent de l'essor des pubs. On y mangeait en effet chaud et on pouvait s'y réchauffer. Des salons réservés permettaient d'y séparer les clients selon leur catégorie sociale parce que c'était ça aussi, en fait, Londres en ces années-là. C'était un clash entre des classes très différentes qui se côtoyaient au quotidien tandis que les personnes les plus riches avaient tout de même un pied à terre dans la ville et que les personnes les plus pauvres y vivaient au quotidien. Et au travers de ces années et de ces différents événements qui ont pu... Euh, on influencer ou transformer la vie en quelque sorte, il y en a quelques-uns qui sont restés dans l'imaginaire collectif pendant très longtemps, même encore aujourd'hui, dont les fameux meurtres commis à partir du 3 avril 1888 par l'individu qu'on nomme Jack Léventreur, le tueur au torse. Les victimes étaient pour la plupart des prostituées. Emma et Elisabeth, Martha Tabram, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Hedower et plus encore. Leurs corps ont été souvent vus, retrouvés, éventrés, égorgés au milieu de la rue, dans les ruelles, derrière des bâtiments, avec tous une certaine, on va dire, des restants ou du moins des, des marques qui laissaient sous-entendre une certaine connaissance anatomique, pouvant laisser croire que le meurtrier était peut-être un, un boucher un médecin, quelqu'un de la haute naissance qui avait des capacités ou une certaine connaissance anatomique. Mais au final, le meurtrier n'a jamais été arrêté. Et toujours au lendemain, du moins, ce qu'on appelle le dossier de l'éventreur, a été fermé parce que les meurtres ont cessé ou les meurtres ont cessé d'être attribués à ce meurtrier parce que c'est arrivé au courant des années suivantes, 1888, que certaines femmes étaient retrouvées mortes et que, sur le moment ou sur le coup, les morts en question étaient attribuées à l'éventreur, mais il n'y avait aucune preuve ou du moins le modus operandi avait un peu changé. Plusieurs personnes se sont faites passer pour l'éventreur en voulant imiter son mode de fonctionnement ou même ses techniques, mais souvent, justement, ces gens-là ont été, euh, on va dire, découverts ou ils ont rapidement avoué la supercherie sous soit les coups ou sous, euh, des fois, l'emprisonnement. Et on se retrouve ainsi dans cette ville embrumée, étouffante, brûlante, au début de l'année 1890. Alors qu'on euh, peut imaginer, euh, à la manière de, de l'eau qui ne se mélange pas, de l'huile, cette espèce de couche de neige qui traverse difficilement la fumée euh, des euh, industries qui propulsent leur grande, euh, leur grande justement, brume noirâtre vers le ciel et que tranquillement sur le sol vient se tapir quelques petits euh, grains blancs éparpillés au travers d'une suie noire et tachante. Et euh, de nouveau dans ce quartier qu'on nomme Whitechapel, qui est le fameux quartier situé euh, vraiment à l'épicentre même de, de Londres, qui est un véritable quartier, bien sûr, tout ce qu'on ce qu vient de parler est quand même basé sur des, des faits réels. Mais l'aventure de ce soir se déroulera bien sûr dans l'imaginaire, puisqu'on on va aller s'éloigner du, du simple concept de l'éventreur, puisque nous sommes quelques années après. Mais tout de même, son empreinte demeure assez tangible, son, on dire, sa marque demeure assez présente dans l'imaginaire collectif. Certaines personnes prétendent l'avoir vu, avoir entendu parler de lui, avoir même peut-être côtoyé des gens qui ont affirmé avoir été, qui ont été les ventreurs. Et que ce soit par folie, que ce soit par bravoure, que ce soit par simple besoin d'attention, ces gens-là étaient peut-être des menteurs, mais peut-être qu'au travers, il y avait véritablement quelqu'un qui affirmait l'être et qui l'a été réellement. Au début de la partie, on peut ainsi apercevoir ces grands immeubles, qui sont justement tranquillement recouverts d'une petite couche de neige, alors que des gens et des passants se déplacent dans la rue euh, au détour de ce nouvel an, qui euh, a été encore une fois euh, assez médiocre pour les gens qui habitent le quartier, mais assez merveilleux pour les personnes très riches qui habitent aussi le quartier, mais à d'autres endroits, à d'autres extrémités. Et euh, on peut apercevoir un bâtiment peut-être... Euh, un peu plus en, en annexe euh, dans le quartier dans la section nord de la, de, du quartier de Whitechapel, plus vers euh, proche de, on va dire des, des endroits un peu plus huppés. Un bâtiment qui euh, se détonne un peu des autres alors qu'il euh, est euh, un peu mieux entretenu, euh, semble avoir euh, eu quelques, quelques coups de serviette dans ses fenêtres pour enlever justement la suie et les taches et que des, euh, des individus... Euh, bien habillé, sorte et rente, euh, au-delà au de quelques minutes seulement. Un bâtiment qui n'est pas euh, officiellement reconnu dans la ville, qui n'est pas officiellement, euh, on va dire, affiché comme étant un bâtiment gouvernemental, bien qu'il en soit un. C'est un bâtiment qui euh, est en fait, une, on va dire, l'équivalent d'une, pas d'une cache, mais d'un, disons, d'un commissariat mais euh, privé, ou plutôt d'un commissariat secret. Alors que certains policiers, ou justement des agents aussi de ce qu'on nomme Scotland Yard, sont euh, apostés, ils sont euh, euh, on mis à, à cet endroit-là, ils doivent accomplir des tâches diverses, souvent de la paperasse. Encore une fois, en lien avec les parce qu'au bout des années, eh bien, il n'en finit plus, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé avec le temps. Mais c'est justement un, un bâtiment qui n'est pas affiché comme tel, puisqu'ils sont très spécifiques au quartier et qu'ils ne doivent pas être dérangés pour d'autres problèmes venant de l'extérieur. Ce sont des personnes qui ont, un, on va dire, un lien très spécifique, aussi très précis avec qu ce qui se déroule dans le quartier de Whitechapel. On peut imaginer ainsi cette caméra qui descend un peu tranquillement et qui euh, met l'emphase sur euh, un, une personne qui s'apprête à rentrer dans le bâtiment et ainsi débute la partie. Et je vais demander à tout le monde, en fait, parce que ça peut être un peu n'importe qui, je demande à tout le monde simplement de me lancer un D20 et de me donner le résultat, s'il vous plaît. Ça va être une des seules fois que je vais vous demander comme un résultat clair, net et précis avec un chiffre. Cinq. Cinq, merci.
2: Cinq également.
1: Cinq également. Cinq aussi. Arrêtez, non, c'est pas vrai. <rire> je le crois pas, C'est faux. C'est faux. Est-ce que nous sommes en train de, de jouer un jeu de rôle ou est-ce que c'est genre la aux pollueuse d'or? C'est quoi cette histoire? Parfait. Euh, Bien, je, euh, je, je vais y aller avec la première personne qui a parlé. Ça va être ça. Fait que ça va être euh, euh, Jonathan. Euh, J'aimerais que tu euh, prennes le temps de décrire un peu qui est cette personne, qui est cet individu qui s'apprête à rentrer dans ce, ce commissariat euh, non officiel.
3: Frédéric Lusk. 49 ans. Un grand gaillard euh, Rappelant une barre de fer Dure Avec des années d'expérience en enquête Derrière lui Des années parfois troublantes Parfois plus douces dans sa tendre enfance Il a une euh, Grande barbe en bataille Un nez aquilin Des yeux verts gris Il porte son manteau Étant donné les fraîcheurs de l'hiver qui arrivent à Londres, est toujours vêtu proprement suite à ses nombreuses années d'enquête, de travail avec la police, entre autres, mais bien avant ça avec l'armée. Sans entrer trop profondément dans son passé, parce que je pense que ce serait plus pertinent de l'égrainer plus tard, euh, les dernières années ont profondément marqué Frédéric dans les enquêtes qu'il a menées. Et avant même d'entrer dans cet édifice, se frotte les mains, fait un subtil signe de croix, éteint une cigarette sur un mur de briques, se replace les vêtements et tend la main vers la porte pour entrer.
1: OK. Donc, ce, ce, ce grand homme, justement, a l'air un peu... Euh... Tu l'ai mentionné justement un peu à comme s'il avait connu bien d'autres choses, c'est bien ça. On sent dans son visage...
3: Euh,
1: on sent et on voit
3: dans son visage une certaine profondeur au niveau des, euh, des arcades sourcilières et de ses cernes. Mais malgré tout, à l'intérieur de ses yeux, la couleur de ses yeux, vert gris ressort profondément, comme si, comme si derrière toute cette fatigue, il y avait quand même une lueur de sagesse qui en était ressortie. Oui,
1: parfait. Donc, on peut le voir... Euh rentrer à l'intérieur du bâtiment. Quelques minutes, peut-être même une demi-heure peut passer avant qu'une seconde personne euh, se faufile entre les ruelles euh, de, de la section nord de Whitechapel pour pouvoir atteindre ce fameux euh, poste, de, poste de police, ce commissariat anonyme. Et ainsi, je demanderais peut-être à, à Mme Madame, Madame Milton de nous, euh, nous faire une présentation de qu'est-ce qu'on peut voir qui est cette personne qui, qui rentre à l'intérieur du bâtiment.
2: Lisbeth Milton entre dans le bâtiment. Peut-être qu'à première, euh, première vue, on pourrait croire que cette femme distinguée aux habits plutôt euh, de, de manifestement euh, très onéreux, on pourrait croire qu'elle s'est trompée d'endroit, euh, mais non, de son, de son regard confiant et, euh, et froid, on, elle semble très bien savoir où est-ce qu'elle s'en va. Elle a un air décidé, des longs cheveux euh, sombres. Elle, euh, elle semble vraiment froide de son regard et euh, déjà sa, sa présence, on pourrait dire, détonne. Elle semble d'une grande curiosité à l'écoute euh, de ce qui se passe autour d'elle et euh, peut-être euh, fait-elle des salutations sèches à ceux qui pourraient la reconnaître.
1: Ok, Effectivement, effectivement quelqu'un qui, qui détonne un peu du, on va dire, du, du reste de la faune Whitechapel, mais comme je l'ai mentionné aussi, il y avait énormément de personnes onéreuses qui habitaient à les environs, mais c'était surtout des, des. surtout de le classique euh, euh, monsieur barbe blanche un peu trop riche euh, qui, qui euh, cherchait euh, mille et un vices à combler. Mais il y avait un peu de tout dans les environs de, de, de ce quartier. Et euh, comme tu le mentionnes aussi, on, tu rentres à l'intérieur du bâtiment et finalement, au bout de peut-être une quinzaine de minutes, on aperçoit une petite forme, beaucoup plus menue, beaucoup plus petite, qui se déplace euh, au travers de les gens de manière presque invisible. Et euh, ainsi, je demanderai à, à Madame, C mademoiselle plutôt, Cyprian, de nous présenter euh, qu'est-ce qu'on peut apercevoir.
4: Oui, donc euh, l'Onelia Cyprian, euh, qui est effectivement euh, d'une grande petitesse, mais qui est euh, entourée, enrobée de tissus, donc tout plein de foulards, euh, une grande jupe qui traîne probablement un peu euh, dans la neige mince qui est au sol. Euh, elle a un regard perçant, des cheveux courts, ondulés avec un bandeau sur la tête. Euh, elle est droite euh, et menue, et même si elle est toute petite, Rien ne semble pouvoir l'arrêter, euh, comme si elle était un petit rocher qui, était, euh, qui serait impossible de, de déplacer. Et euh, elle s'avance vers cette porte de façon euh, discrète, mais euh, en sachant tout de même où elle s'en va. Euh, et juste avant d'entrer euh, dans l'endroit, elle... Euh, prend dans sa main un petit pendule qu'elle le tient autour de son cou et elle le tourne quatre fois dans un sens et trois fois dans l'autre et ensuite elle entre à l'intérieur euh, et possiblement fait des signes de tête aux gens qui sont là sans par contre leur adresser la parole. Okay.
1: Donc, encore une fois, quelqu'un qui euh, pourrait un peu détonner dans l'ambiance euh, globale de Whitechapel, Surtout parce qu'en fait, c'est surtout un endroit qui est quand même reconnu pour son taux de criminalité assez important. Et euh, je veux dire, se promener seul n'est rarement une très bonne idée. Même si on, même si, même si on est le jour, même s'il si, euh, y a des témoins dans la rue, des gens qu'on peut croiser, ce n'est pas un endroit ni euh, ni un lieu qui est, est propice à la solitude, disons ça ainsi. Et ainsi, nos trois euh, personnages ont pénétré ce euh, ce grand bâtiment euh, qui, euh, de prime abord, au premier coup d'œil, ressemblerait à n'importe quelle autre maison euh, située aux alentours, si ce n'est qu'à l'intérieur, bien entendu, l'endroit le, fourmi de gens, de personnes qui sont un peu plus se tournées vers la tâche et que, on va dire, les murs ont été défoncés, l'endroit a été un peu recentré, les, on va dire, les pièces ont été mieux calculées, des bureaux qui ont été installés et que le, la zone est vraiment plus propice à le fonctionnement quotidien d'un commissariat de l'époque et euh, pour faire ça un peu plus court à cette section vous avez tous un, euh, été invités d'une maire ou d'une autre que ça soit on va assurément le découvrir au fil de la partie que ce soit via euh, des références, que ce soit via simplement votre réputation, que ce soit des histoires qui ont été euh, portées à votre sujet, ou peut-être même aussi euh, parce que vous avez déjà un pied dans la porte, mais vous avez tous été euh, appelés du manière ou du autre à vous rendre à ce commissariat euh, à la date précise, au début de cette année 1890, alors que vous, vous avez tous un rendez-vous avec un homme du nom de euh, M. Lord Henry Goldenberg qui est un, un, un homme, un, un policier, même un, un officier travaillant pour Scotland Yard et qui euh, vous a en fait euh, pigé au travers d'un lot de possibles et de possibilités de personnes euh, probables pour pouvoir accomplir une tâche qui est assez, euh, <coughs> disons, euh, qui demande en fait un, un, un certain doigté, mais aussi une certaine subtilité. Et c'est pourquoi en fait, euh, au fil de... On va dire de vos. soit des correspondances ou même de cette rencontre que vous avez avec euh, M. Goldenberg, que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il a, a demandé à faire avec vous précisément, peu importe la raison, il n'a pas affiché verbalement devant les autres personnes avec qui vous êtes présentement le pourquoi de, de, de cette décision qui vous concerne, pourquoi est-ce que c'est vous qui avez été choisi pour cette mission, sinon que celle-ci a besoin d'une certaine subtilité, alors que les méandres et disons les contre-coups et les souvenirs de l'éventreur sont encore très frais, très frais dans la mémoire, qui a eu des répercussions sociales. Euh, dans la population des gens qui ont été euh, lapidés, des gens qui ont été euh, pointés du doigt, qui ont été arrêtés, torturés, et qui n'étaient pas du tout, en fait, les ventreurs, des groupes de personnes qui ont été, on va dire, accusés d'être, de, de, on va dire, de connivence avec lui, des gens qui provenaient soit d'une religion ou qui provenaient d'un pays différent, qui ont été également aussi pointés du doigt, et voulant ainsi limiter ce ce brouhaha voulant limiter ce, 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 cette ébullition de haine et de violence, il a décidé de tourner euh, son, son dévolu sur des gens qui avaient possiblement une certaine affinité ou un certain talent dans euh, tout ce qui pouvait tourner autour de la recherche de personnes et aussi la résolution de problèmes, mais des personnes qui n'étaient pas non plus, on va dire... Euh, Tant reconnu que ça dans le milieu comme étant des, des hommes de loi ou des gens qui représentaient, on va dire, l'Empire britannique. Ce n'était pas des, des personnes qui allaient nécessairement attirer le regard des journaux à potins, parce que oui, il y en avait énormément, des personnes qui, des, des nobles qui finançaient leur propre poche, des journaux qui euh, étaient parfois très sensationnels et qui euh, mettaient de l'avant des, des fausses histoires, des fausses rumeurs, simplement pour attiser un peu l'intérêt et vendre du papier. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez été choisis les trois. Mais il n'y a pas eu d'explication plus en profondeur sur, précisément, pourquoi est-ce que Frédéric Loss a été choisi, pourquoi est-ce que Dolan pourquoi est-ce que Elizabeth a été choisie, sinon il y a connaissance. Monsieur Goldenberg a connaissance que vous êtes les trois personnes qu'il a décidé de vouloir contacter pour accomplir cette mission. Et la mission en question, c'est que, justement, afin de limiter, ou du moins... Euh, étouffer cette affaire, voulant ne pas que ce soit associé directement avec, avec M. Léventreur. Il y a des meurtres qui ont été commis récemment dans le quartier de Whitechapel, qui ont attiré euh, l'attention, en fait. Surtout d'un groupe euh, très précis, puisque les meurtres se sont déroulés dans une zone très précise également. Et euh, la manière dont le procédé a été fait, comment est-ce que ça a été... Euh, mis de l'avant la violence qui a été utilisée contre les, les, les victimes, ont rappelé, en fait, le modus operandi de l'éventreur. Et ainsi, vous, en tant que, que groupe, ont comme, objectif, ont comme objectif de démontrer que l'éventreur n'est absolument pas en lié à cette affaire, qu'il n'est pas du tout associé à, ce, on à ces meurtres, et possiblement également de découvrir qui se retrouve derrière ces, on dire, ces odieux crimes avant que d'autres euh, d'autres, euh, morts surviennent, d'autres personnes décédées euh, s'empilent par-dessus le lot, alors que euh, ça semble être euh, tout de même quelque chose d'assez récurrent, puisque nous comptons maintenant trois morts qui se sont accumulés depuis déjà quelques semaines. Et pourquoi est-ce que c'est très... On va dire pour l'instant, l'affaire n'a pas, pas été... Euh, Temps mis ça de l'avant, n'a pas été tant reconnu ou du moins n'a pas fait parler dans les journaux parce que les trois morts se sont déroulés à un seul endroit précis. Un lieu qu'on nomme le Bailing, qui est un, une auberge d'Hôtel, dash dash, euh, un, un, un j'ai comme le... Merde, j'ai un blanc le nom de ce bâtiment-là, c'est comme un, 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 un bâtiment... Un... Bref, c'est un, une maison qui est aussi utilisée pour les gens qui étaient très, très pauvres et qui avaient besoin, en fait, de se loger souvent plusieurs personnes dans la même chambre et qui coûtait très peu cher. Mais l'avantage du bailing, c'est que l'endroit où est-ce qu'il est situé, le fait qu'il est à un croisement entre plusieurs univers différents, entre plusieurs personnes de différentes classes, et que sa réputation le précède comme étant quand même un endroit qui est très intéressant, très plaisant, euh, de bonne on va dire, de, de bonne compagnie en tout genre, et que euh, en fait, que les personnes qui sont présentement à la tête du bailing ont décidé de tenter de d'étouffer un peu l'affaire la, le plus possible en attendant que celle-ci se résolve. Il a demandé de l'aide ainsi à euh, le commissariat à Scott Yard, de trouver une solution, ou du moins trouver qui sont derrière ces meurtres, qui rappellent énormément ceux de l'éventreur. Et vous avez été ainsi lancé euh, dans cette, euh, dans cette péripétie, dans cette mésaventure, dans cette enquête, dans cette intrigue pour découvrir qui se trouve à l'origine. Il n'y a pas de... La manière que le... Le, dire, le constable vous l'a présenté, il n'y a pas de, de temps de limite. Vous êtes, il vous a pas dit comme... Dans une semaine, ça doit être terminé. Ça a été très, très... Euh, c'est du moins tenter... En fait, la, la priorité, c'est de tenter de ne pas abruiter la chose. C'est cho la, la première chose à garder en tête. C'est vraiment ça. Parce que ce que la dernière... Dernière chose que le, le, les policiers veulent présentement, c'est justement qu'il y ait un, nouvel, un nouveau soulèvement populaire causé par les meurtres, causé par le retour de l'éventreur. C'est tellement quelque chose qui est frais, c'est tellement quelque chose qui est souvent imité et qui peut avoir des répercussions terribles dans la, dans la population pour toute personne, peu importe leur classe sociale, que c'est vraiment, ils veulent limiter ça et ainsi vous êtes envoyé au bailing pour tenter de découvrir un peu qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il est vraiment venu et qui se on dit, qui se trame derrière ces meurtres peut-être être, être les Levanteur peut-être pas mais ça va être à vous de les découvrir et euh, ainsi je vous invite chers joueurs et joueurs de vous rendre sur euh, la page que je vous ai partagée qui représente en fait euh, je ne me trompe pas le, le fameux tableau et je vais bouger ainsi l'image qu'il y a pour que vous puissiez avoir une vision euh, ouf, comme ça, ici. Est-ce que vous voyez bien ce que je vous présente? Parfait. Parfait. Vous pouvez zoomer. Vous avez une carte, ainsi, de euh, Whitechapel. Une carte euh, de Whitechapel qui représente euh, le quartier en soi, divisé en sections. Section nord, section sud, vers la rivière. Ensuite, il y a une section qui se nomme le, le centre, et près des portes qui en fait, euh, s'approche tranquillement vers une autre section de la, de la ville en soi. Et c'est là pour dire, ça a été quand même difficile de trouver une carte de Whitechapel de ces années-là, parce que, étrangement, les gens les vendent beaucoup, parce que c'est comme très, très, très vendeur encore aujourd'hui. Des gens qui vendent des grosses cartes à HD, super, comme 10, 10 euros, ça ne me tentait pas. Fait que euh, j'ai dit, je vais trouver quelque chose d'autre. Fait que la voilà. Vous avez le b -ling qui se trouve en fait au croisement de euh, Orban, Osborne Street et Whitechapel Road, qui est justement euh, deux, deux rues qui sont très, très, très euh, populeuses, très populaires, où est-ce qu'on peut apercevoir énormément de faunes différentes se promener. La section sud est une section qui était beaucoup plus justement euh, très travailleuse, travailleuse, des bâtiments qui sont très, très connectés les uns aux autres, collés, collés, collés. La section nord était une section qui, euh, tranquillement, s'en allait plus dans les sections UP. La section centre était également une section qui était plus pour les, euh, les ouvriers et les commerces, alors que près des portes était aussi une section qui s'en allait tranquillement plus vers on dire, les gens qui étaient un peu plus aisés. Et vers la rivière, c'est un peu un mélange de plein de choses. Les meurtres de Jack Léventreur se sont tous déroulés quelque part dans ce quadrilatère, mais pour l'instant... L'important pour vous, c'est le billing. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant à me poser? Vous pouvez les poser en dehors de caractère. Vous n'êtes pas obligé de, de, de meurer si vous avez des, des questionnements.
4: Moi, j'ai une question. Euh, tu as dit que les trois victimes étaient décédées au même endroit. Oui. Mais ce n'était pas tous le même soir, j'imagine. Non, pas du tout. Est-ce qu'on sait à quelle fréquence, ben, qu qui, quel était l'écart de temps entre euh, la découverte de chacun des corps?
1: Euh, je vais limiter mes informations Comme ça, il y a des choses que tu vas pouvoir apprendre En posant des questions aux personnes directement en jeu Mais okay. de ce que tu peux te faire dire Par exemple, pour l'instant euh, C'est qu'il y a eu euh, Tu sais, en dedans de Les trois victimes C'est en dedans de trois semaines
4: Ok, puis est-ce qu'on sait Si c'était trois femmes?
1: Non, on ne sait pas ou non okay, si pas trois femmes. La première était une femme Les deux autres étaient des hommes
4: Ok Parfait. Merci.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merveilleux. Ainsi, on peut imaginer nos trois personnages, trois euh, personnes euh, atypiques, disons-le, ainsi, euh, qui, euh, qui sont euh, mis à la tâche, bien que, euh, de leur côté, Lisbeth et, et Lonelia définitivement vous sortait du lot. Euh, Frédéric, tu es un peu l'espèce de. quand je pourrais dire L'espèce d'image, de... pas nécessairement classique du policier, puisque toi-même, tu as, un... as un passé qui, qui n'est pas non plus classique, mais si tu as été mis à cette enquête-là, ce n'est pas parce que euh, justement, tu... tu étais une personne atypique ou du moins, tu ne paraissais pas comme étant un policier, mais tout simplement parce que tu, av tu avais probablement des traits ou une attitude qui était plus encline. À fonctionner avec les deux autres personnes que tu accompagnes. Et, euh, et si au moment où est-ce que monsieur, euh, monsieur le constable, monsieur, 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 monsieur aussi, la, Lord Henry Goldenberg vous montre à la porte espèce de grand individu euh, assez vieux, assez euh, sec, assez euh, serré, je dirais aussi, dans un grand habit euh, euh, complet, euh, très propre, avec une, une grande moustache qui lui monte presque le, sur le dessus des joues. Euh, vous a montré la porte vers la sortie. Vous avez quitté l'endroit en, en sachant que vous allez être grassement payé de l'argent nécessaire pour vos services alors que l'importance était bien sûr la subtilité, mais que jamais, au grand jamais si cette chose-là exploserait au grand jour vous le savez Scott Yard et la police allaient foncièrement ignorer ou du moins réfuter toute association avec vous si jamais vous disiez, Je tra on travaille pour la police Ils on se dit, non, c'est pas vrai <rire> et euh, ainsi, il n'y a pas de preuves écrites, il n'y a pas de preuves tangibles il n'y a pas de contrat qui a été signé votre, On va dire votre contrat, en quelque sorte, c'est euh, Frédéric Lusk, parce que tu es un peu l'espèce de, d'encre de, qui tient un peu les deux parties, en quelque sorte. Donc, on peut vous imaginer sortir de ce bâtiment-là. Je serais curieux de savoir, sans nécessairement le verbaliser en tant que personnage, je serais curieux de savoir un peu, c'est quoi le premier ressenti que vos personnages peuvent avoir les uns pour les autres ainsi, je lance la balle parce que faut que je lance la balle à quelqu'un. On va commencer avec Marika, le Nelia.
4: Hmm, euh, je pense que je suis plutôt euh, indifférente. J'ai l'impression que les deux personnes qui sont avec moi ont plus leur place que moi par rapport à, à l'enquête. Je pense qu'eux doivent plus se poser des questions sur moi que moi sur eux. Euh, J'aurais tendance à dire que je n'ai pas rapidement euh, un jugement sur les gens. Fait tu sais, j'ai tendance à peut-être euh, pas trop rapidement me fier aux apparences, euh, attendre de mieux connaître les gens, euh, me fier à mon instinct. Fait que Pour l'instant, je dirais que ça me semble être deux personnes appropriées pour ce qu'on va faire.
1: OK. Parfait. Merci. Donc,
4: euh, assez favorable, je te dirais, euh, à ce qu'ils travaillent avec moi.
1: Parfait. Je te laisse lancer la barre à quelqu'un.
4: Caroline, Lisbeth
2: euh crois que Lisbeth, euh, semble euh, ouverte à, à, à ses collaborateurs, peut-être avec un peu de curiosité amicale, cynique, mal placée. Euh, peut-être qu'elle se dit euh, « Oh, de ce que je vois, euh, ils ont fait appel aux atypiques comme nous. » Peut-être c'est le seul sourire qu'elle va faire. Euh, pis, pis ça reste malaisant comme ça, mais pour moi qu'elle semble… Euh, Peut-être qu'elle vous regarde haut en bas. Euh, Peut-être des fois qu'elle réagit. T'sais, elle va regarder, je sais pas, la la cravate de Frédéric. Euh, si elle travaille, elle va regarder les petits détails. T'sais, elle vous scrute un peu. Euh, un peu mal poli, un peu malaisant. Mais euh, ça sent pas être de la fermeture de sa part.
3: De son côté, Frédéric... Euh... Un léger parti pris pour l'Onelia, Cyprien. C'est euh, un parti pris qui ressort surtout par la curiosité qu'il euh, qu entretient avec elle depuis qu'il l'a vue. Ses ce, ce, allures d'outre-monde lui rappellent des rencontres qu'il aurait faites en Inde il y a plusieurs années de cela. Et sa curiosité sur les gens et la lecture qu'il peut en faire l'amènent à se poser beaucoup de questions sur euh, Lonelia. Il se pose aussi des questions sur Lisbeth, mais sa première question étant « Elle semble venir d'ici. Elle semble être d'une autre classe qui ne se mêle généralement pas à ce genre de truc. Alors, pourquoi diable l'avoir amenée avec nous dans cette enquête? » Alors, il y, a un... il y a un peu de réticence envers Lisbeth, mais qui essaie de réprimer, parce qu'il sait très bien que les apparences sont souvent trompeuses. Puis il veut éviter de tirer des conclusions trop vite.
1: Oui. Parfait. Vous, euh, vous êtes votre trio. J'imagine que oh, dès le début même de la, bon, au du moment où est-ce que vous sortez du commissariat, vous avez le réflexe de vous rendre immédiatement jusqu'au bailing? Ouais. Pas Parfait. Probablement. probablement. Parfait. Vous Partez en direction du Béling, vous êtes ainsi dans les quartiers plus au nord. endroit quand même assez tranquille, je dirais, à ces temps de la journée. Alors que justement, le vent froid, les courants d'air, les gens sont peut-être plus portés à rester à l'intérieur de leur chaumière, à attendre que justement la température plus clémente se présente un autre jour avant de sortir. Mais pour l'instant, ce début d'année 1890, c'est assez froid. C'est assez froid. Euh, vous pouvez voir justement de nombreuses cheminées cracher des grandes voluptés noirâtres qui s'élancent dans les airs et qui glissent tranquillement le long des murs en briques. Euh, vous pouvez croiser beaucoup de personnes qui euh, vont se promener de maison en maison euh, en paquet de deux, tenant une longue échelle euh, sur leur épaule, euh, on dirait offrant leur service pour nettoyer les cheminées. Euh, vous voyez de temps en temps des policiers passer, les, les mains accrochées dans le dos, euh, qui vont zioter, regarder un peu qu ce que les gens font. Un regroupement d'enfants qui passent en courant, en se courant après, en se lançant des, des cailloux et en jouant avec des cerceaux. Et euh, est-ce que vous pensez que vous avez un peu la discussion entre vous, ou c'est quand même relativement assez silencieux le temps que vous vous rendiez jusqu'au bailing
3: Tout à fait. En fait, euh, je pense qu'après quelques instants, en voyant justement les, les enfants passer, puis ce peuple londonien que Frédéric a souvent essayé d'aider ou de sauver, il fait... Attendez, attendez, attendez. Laissez-moi euh, laissez crever l'absès tout de suite. Euh, C'est la première fois que je suis mandaté dans une telle enquête avec des gens comme vous et j'aimerais savoir. J'aimerais vous connaître un peu plus avant de commencer à poser des questions dans des endroits publics. Et vous, madame, par exemple. Madame Milton, c'est bien ça Oui, c'est ça. Frédéric Lusk, euh, pourquoi cet intérêt ou pourquoi votre présence dans cette enquête, si vous êtes ouverte à en discuter
2: Ce n'est pas ma première collaboration à des enquêtes, voyez-vous je connais beaucoup de choses sur le domaine médical. Alors, voyez-vous, par pur intérêt, je me suis mêlé de quelques enquêtes auparavant et je leur ai donné quelques indices bien utiles.
3: Bien voilà, voilà une réponse qui me rassure. Et, et vous, mademoiselle, et pardonnez-moi si je bafoue votre nom, mais euh, Cyprian, c'est ça
4: Bien ça, merci.
3: Vous êtes ici parce que, d'ailleurs, vous n'êtes pas londonienne de naissance, si je peux me permettre.
4: Vous avez raison.
3: D'accord, et... Bon, <rire>
1: c'est pas plus de questions.
4: Vous. Euh... Je crois qu'il aimerait savoir d'où vous venez. Je viens de la Roumanie. Mais il y a longtemps que je suis ici. J'ai traversé l'Europe.
3: Sachez que vous êtes bienvenue dans notre groupe et que mes questions n'ont aucunement une arrière-pensée. Ce n'est seulement que pour tisser des liens dans cette équipe.
2: Je crois qu'il aimerait bien savoir euh, quelles sont vos affiliations avec les enquêtes.
3: Oui, merci, Madame Milton.
2: Excusez-moi de traduire pour vous.
4: J'aimerais aussi crever cet abcès.
3: Non, c'est parfait.
4: Je ne crois pas pouvoir euh, vous procurer des réponses aussi satisfaisantes que Mme Milton. J'ai cru vous voir avec un pendule plutôt. Vous êtes euh, une bonne observatrice, apparemment. J'ai contribué moi aussi à une enquête, un peu malgré moi. Et. Euh, je ne sais pas si vous croyez en les pouvoirs divinatoires, mais j'ai rencontré le fantôme Danny Chapman, l'une des victimes de Jack l'Eventreur. Vous avez... Et... Très bien. Vous avez le droit de ne pas me croire. Cela m'importe peu.
3: Je suis surpris. Voilà tout.
4: Elle m'a permis euh, d'empêcher euh, notre meurtre en me donnant des indices. Et puisque le résultat a été concluant, les policiers ont fait affaire avec moi.
3: Alors nous voilà bien équipés. Pardonnez-moi, je, 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 je n'ai pas dit la raison de ma présence ici, outre le fait que je suis un ancien policier. J'ai moi-même participé à plusieurs des enquêtes sur... Jack Léventreur. Et puis... j'en suis ressorti... troublé. Ce serait le mot le plus simple que je peux employer. Mais non pas parce que Jack a fait, même si c'était horrible. Troublé plutôt parce que la police a fait subir à plusieurs des gens qui se sont fait passer ou qui sont malencontreusement tombés dans la mire de la police lors de ces enquêtes et qui ont été accusés d'être Jack Léventraire. Alors soyez assurés qu'en ma présence, les choses seront réfléchies. Je n'ai pas l'habitude de foncer tête première. Et je n'ai pas l'habitude d'accuser à tort et à travers non plus. Si ça peut vous rassurer.
2: Bon. Je ne sais pas si je suis assurée, mais ça a le mérite d'être net. Je crois de toute façon qu'il faudra qu'on mise sur les forces les uns les autres aujourd'hui.
3: Tout à fait, Madame Vildan. Il fait froid. Ici, nous rendions au Béling.
4: J'aurais un conseil avant de rentrer dans l'endroit. Je nous invite à nous faire confiance. Et à possiblement suivre notre instant.
3: Oui. Merci.
1: Je vous imagine ainsi reprendre la marche. Après cette, euh, cet échange au, au Comme dans l'entrebâillement de deux rues. Là, je pense que un peu comme ça. Au travers de, de la population qui, qui se promène un peu indifférente à vous, complètement, en fait. Et euh, je serais curieux de savoir présentement, est-ce que vous. peut-être moins, peut-être moins justement. Euh, euh, Monsieur, monsieur Losk, ça me surprendrait du moins. Mais est-ce que, d'après moi, il y a quelqu'un d'entre vous qui est justement très, très euh, habitué, ou du moins qui vit presque au quotidien dans Whitechapel, depuis, on va dire, les, les deux dernières années?
4: Possiblement moi, je dirais. Je pense que ça, ça correspondrait au personnage là, de vivre dans ce genre de quartier.
1: OK. Parfait. Parfait. Je te dirais que. Euh, Cyprian, tu le sais que le, le bailing, en fait, a deux noms. Il okay. est connu sous le nom du bailing, qui signifie en fait le riche, mais il est connu aussi sous le nom du butter, qui signifie en fait le lait. Parce que butter, c'est oui, c'est du beurre, mais c'est un, un argot, un vieil argot anglais pour signifier quelqu'un qui est laid. Des fois, tu vas dire quelqu'un qui a une okay. butter face, quelqu'un qui a une face de beurre. fait que c'est... Um, c'est le, le, le Béling est considéré comme quelqu'un. C'est euh, un endroit justement qui est comme le croisement d'entre deux mondes, puisque beaucoup de faunes et de flores différentes vont, se, vont y vivre et vont euh, s'y promener. Et euh, rapidement, euh, vous rejoignez en fait la rue Whitechapel et vous descendez en diagonale en direction des portes, qui signifie le, le, le croisement à un autre quartier. Mais avant, euh, lorsque vous atteignez le croisement entre Whitechapel et la rue Commerciale, vous apercevez ce grand bâtiment qui est situé en coin de coin de coin de, de rue et vraiment fait en pointe, vraiment à la forme presque d'un presque comme d'un triangle qui a une de ses pointes qui représente le coin de la rue, et ces deux autres coins vont s'enfoncer plutôt soit en profondeur dans la rue de Whitechapel ou dans la profondeur dans la rue commerciale. Fait c'est vraiment un. Un, un, vraiment un, un espèce de triangle assez particulier qui a, qui, on va dire que ce n'est pas le seul bâtiment qui a cette forme-là, mais tout de même, vous remarquez assez rapidement que le, le bailing a son, euh, a son petit quelque chose en termes de... De représentation, c'est quelque chose qui est un bâtiment qui est très massif, qui est assez grand, qui ne devait pas être autrefois, du moins dans les premières années de sa construction, être un, un bâtiment de, on va dire de auberge, un hôtel ou même un, un, une maison, une maison fermée aussi, une maison ferme. Et ça devait être possiblement la maison d'un noble ou quelque chose comme ça, de quelqu'un qui avait un peu plus les moyens et qui a été racheté ou changé avec les années, parce que c'est un gros bâtiment qui doit avoir qui doit prendre de l'air et qui doit ramasser aussi la moisissure et les poussières avec le temps parce que ça doit coûter cher à entretenir. Et euh, de l'extérieur, c'est très silencieux. l'extérieur, c'est plus justement le, le, la période de l'année et les gens qui, euh, qui rentrent et sortent de temps en temps, vous n'entendez pas, puis c'est encore au poussière en pleine journée, il n'y a pas de personnes qui, qui hurlent, il n'y a pas de personnes qui, qui chantent, il n'y a pas de, 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 de personnes qui, qui font la fête ou jouent de la musique. C'est très silencieux. Mais dès que vous ouvrez les portes, ces espèces de deux grandes portes euh, euh, on dira, battantes qui peuvent s'ouvrir d'un bord et de l'autre, vous ouvrez les portes et à l'intérieur, il y a une espèce de bourrasque de vent chaud qui vous envahit, qui vient vous envelopper, tandis que vous remarquez que l'endroit est quand même bourré de gens. Des gens qui profitent en fait de cette espèce de d'accumulation de, de, de vie humaine pour simplement euh, se réchauffer entre eux sont vraiment comme genre ils sont fermés un peu sur eux. Il y a dans un coin une espèce de gros foyer euh, en fonte attaché comme dans un, un coin avec un gros tuyau qui monte sur le bord de, le, qui suit le long du mur et qui doit être excessivement dangereux, qui aujourd'hui ne passerait aucune, aucune loi ou aucun règlement, ne serait pas assurable. Mais euh, dans 1890, on s'en balance un peu. Et vous voyez également, vous pouvez le voir aussi sur la carte que je vous ai mise, la, la configuration de la zone où est-ce que vous êtes. Il y a la salle de l'auberge, qui est comme l'espèce de grande salle ouverte où il y a des gens qui bougent dans tous les coins, des personnes qui, 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 qui mangent à une table, des personnes qui ont de d'échanger entre eux. Et c'est pas non plus, pour, à ce moment-ci de l'année, ce moment-ci de la journée, ce n'est pas non plus euh, de la haute clientèle, de haute voltige. C'est des gens qui sont là parce que y, y ont, y ont reçu, peut-être qu'ils ont comme trouvé quelques piécettes où ils ont juste vraiment faim, puis sont allés quitter, puis ils ont été capables de se ramasser là pour pouvoir avoir quelques, quelques bouffes, mais il n'y a pas vraiment de gens très, très fortunés, du moins à cette zone-ci de l'auberge, vous voyez la salle de l'auberge, vous voyez qu'il y a un comptoir qui fait justement en forme de en forme de V, euh, d'où euh, une dame d'un certain âge peut-être euh, certain âge je, je, je veux pas insulter personne, mais certain âge pour ces années-là, <rire> parce que l'espérance de vie était comme pas beaucoup là. on va dire peut-être euh, peut 45 au max là. 45 à peu près et euh, Mick a de l'art d'en avoir justement disons-le, proche 60. Elle a l'air d'être sur le bord de, 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 de... Pas sur le bord de claquer, mais tu vois qu'elle a eu comme des années qui a l'air d'être un peu plus difficile. Et euh, elle serre derrière le comptoir pendant que qu'un euh, autre homme apparaît de temps en temps euh, faisant des allers revenues depuis le comptoir à la cuisine à l'arrière qui euh, est connectée sur le comptoir. Il y a une porte qui semble mener à une pièce fermée qui n'est pas accessible et il y a un grand double escalier qui monte euh, à des étages supérieurs et qui en fait monte de chaque côté dans le sens que l'escalier il y a une section de l'escalier qui part dans un sens et l'autre bout de l'escalier part dans l'autre sens mais pour monter c'est un seul lieu d'entrée vous comprenez ce que je veux dire? ça monte en V dans le sens. vous pouvez comme soit aller à la gauche ou à la droite et possiblement ça ne va pas peut-être vous mener à la même place vous ne le savez pas vous êtes à l'intérieur de l'auberge. Vous comptez peut-être pour l'instant 30-35 personnes au maximum qui se font des allées-venues, qui ont l'air de jouer aux cartes, du monde qui, est, qui lance des dés. Vous voyez qu'il y a une femme qui est en train d'allaiter son troisième enfant sur 12 qui sont avec, avec elle présentement. Il y a un monsieur qui a les deux pieds dans une espèce de bassine d'eau puis qui a l'air de s'arracher des morceaux morceaux noirs accrochés sur ses ongles. Il y a c'est c'est la vie, là. C'est ça qui se passe présentement. Il y a probablement des gens qui vivent là parce qu'ils peuvent se payer une chambre à la journée, mais qu'ils vivent là comme tout le temps. C'est genre ça leur maison. Mais ils sont là tout le temps. Et euh, au moment où vous rentrez, les personnes n'ont pas non plus le. Ils ne vont pas se tourner vers vous. C'est pas comme un western. Vous rentrez pas, puis le monde font comme. Plus... Puis ils vont juste comme vous en regarder rentrer. Non, vous n'attirez pas plus l'attention que ça. Ça serait peut-être. La... En fait, ce serait possiblement. Une autre réaction, s'il y avait des gens en habits de policier qui rentraient à l'intérieur de cette maison-là. Mais présentement, les trois, vous n'attirez pas plus l'œil que de raison. Et ainsi, je vous lance la balle. Je vous dis, mes chers joueuses et joueurs, qu'est-ce que vous faites?
4: Moi, j'ai une question juste avant qu'on joue. Euh, Est-ce que c'est toute la première fois qu'on vient dans cet endroit-là?
1: Je considère que oui.
4: OK, oui, d'accord. Oui, oui. il est quelle heure?
1: — Présentement, il doit être euh, passé midi un peu. — D'accord. — Oui, que tu sais, la, la madame en soi, derrière le comptoir, n'a pas non plus le réflexe de se tourner vers vous. Mm -hmm. Si vous n'allez pas la voir, elle se dit ils vont venir s'ils veulent quelque chose. Sinon, ils vont juste rester là, puis euh, j'ai d'autres choses à faire pendant ce temps-là. Elle semble un peu être débordée.
2: J'imagine que Mme Milton se tourne vers Monsieur Lusk, justement, avec l'espèce d'attente de... Comme, elle a l'air prête à te suivre,
3: là. Écoutez, si nous voulons profiter de la faune ambiante pour observer, je suggère de faire une basse et de la laisser vivre comme elle est. Observez les allées et venues, regardez les de personnes qui fréquentent l'endroit et on peut se fondre dans la masse avant de commencer à poser des questions plus précises. Ce serait dommage de faire fuir des personnes d'intérêt en étant trop frontal dans notre enquête.
4: Je suis d'accord. Ça me convient.
1: Okay. Donc ce que comprends, tu me dis, euh, Frédéric, c'est que tu essaies de, de jouer comme casual client de l'endroit en quelque sorte?
3: Oui, exactement. En fait, euh, Frédéric irait très euh, peinard. Euh, en fait, il se mettrait un sourire un peu plus euh, un peu forcé au visage, puis irait au comptoir pour commander quelque chose à boire et peut-être quelque chose à grignoter pour trouver un endroit où s'asseoir avec les trois autres personnes puis commencer à juste... Sentir la vibe de l'endroit, puis voir, est-ce qu'on sent déjà des luttes de pouvoir ou est-ce qu'on sent déjà qu'il y a des relations entre les gens qui sont là, particulières, ou des gens qui se dégagent un peu plus de la foule?
1: Ok, ok, j'aime ça. Fait que tu arrives au comptoir, je t'imagine déposer les quelques shillings nécessaires pour enfoncer comme des peintes que tu voudrais avoir, ce serait ça. Ou si on du scotch ou du whisky. Ok. Tu vois que la, la, la dame en question, euh, tu sais, elle, elle prend pas le temps de se présenter non plus à toi. Tu sais, es vraiment juste comme un, un client, comme parmi un autre. Fait qu'elle a juste ce réflexe de de te demander qu'est-ce que tu veux. Tu vois que c'est justement une, une grande dame, euh, comme je l'ai mentionné, l'air très sec, euh, mm -hmm. qui a de l'air d'avoir eu beaucoup de vécu, qui a de l'air d'avoir... Tu sais, elle, elle fait un peu penser à une, un peu à un vautour. Quelqu'un qui a eu un cou très élancé, avec un nez aussi très pointu. Euh, tu vois qu'elle a des cheveux sur sa tête qui semblent être probablement une perruque, avec un, un genre de petit chapeau euh, melon, très, très petit, comme qui embarque sur le dessus de sa perruque. Okay. Et... Euh, elle, euh, elle regarde les quelques shillings qu'elle as mis sur la table. Elle se tourne euh, du côté de, de l'homme qui fait des allées-venues dans la cuisine. Elle se retourne vers toi. Elle se penche en dessous du comptoir. Elle sort une espèce de grosse bouteille euh, qui est pas euh, marquée de rien et qui a une espèce de liquide un peu, euh, je dirais, euh, couleur un peu bronze à l'intérieur. Et elle verse comme trois, trois petits verres. Euh, euh, Qui doivent tenir dans la main, mais c'est comme entre le shooter et le verre. Et euh, elle verse ça à l'intérieur en faisant un peu éparpiller sur le côté. Elle referme la bouteille d'un seul, seul sec, d'un seul coup. Elle la remet en dessous. Elle te pousse les trois verres vers toi. Elle ramasse les trois shillings. Elle te fait juste un en tête. Je pense qu'elle a dû te dire un demi-mot. Qu'est-ce que je peux contenu? faire
3: quand tu as déposé ça? Juste poser la question. Euh, c'est la recette de la maison.
1: Tu vois que. Euh, tu vois qu'elle a, a comme un moment où est-ce qu'elle bug parce que c'est comme si c'était très rare qu'on lui posait des questions, qu'on était réellement euh, quelconque intérêt. <rire> seulement, on, le monde s'en fout pas mal. Fait elle a vraiment comme un, un moment d'hésitation de, de, quand tu lui poses. Puis elle va se lever à la tête un peu avec un, un air comme sur la défensive, comme si elle, justement elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. elle dit. Euh, non, c'était euh, en fait c'était la recette, euh, la recette de ma mère. Les traditions. Oui, exactement.
3: les, les traditions. traditions. Merci de les partager avec nous.
1: <rire> elle a pas. Elle fait juste comme un une face, comme, fait euh, Bienvenue au Bailing. elle laisse ses trois verres. Elle se met à crier quelque chose au monsieur derrière le comptoir, derrière la cuisine. Puis elle, 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 en fait, elle, elle se retourne vers le monsieur, elle se retourne vers toi. Elle dit « Est-ce que vous vouliez quelque chose à manger avec ça? Ou...
3: » euh, Oui, si vous avez euh,
1: quelque chose de simple à se partager à toi. Hein. Elle, elle, elle se retourne vers son époux, en fait, derrière la cuisine ou qui fait des allées-venues. Puis elle écrit quelque chose, tu as l'air d'avoir compris, quelque chose qui ressemble à genre, en, en anglais, on va appeler ça une, une « Brown Windsor Soup » qui est comme une sorte de soupe qui était très très populaire dans ces années-là, une espèce de grosse bouillabaisse euh, brunante qui était un mélange de pommes de terre, de carottes, puis de... des fois de la viande, c'était chanceux. Puis euh, tout qui a l'air de, de coller ça à son époux, puis le, le monsieur en question, il fait juste comme crier quelque chose qui a l'air de résonner en background, une espèce de... c'est pas trop si c'est genre un OK, mais euh, ça a l'air d'avoir fonctionné. Puis elle a dit, elle a dit... Euh, vous êtes assez à quelle table, OK, là-bas, avec les, 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 deux, les deux mamzelles, là-bas là. Oui,
3: exactement, juste au fond, là-bas.
1: OK, ben je vais venir vous porter ça, là. Merci beaucoup. tu as fait un petit sachement de temps. Puis tu vois qu'elle a comme eu un petit moment de... premier contact a été rough, mais tu vois que ça, ça s'est comme dilué un peu après. Là. Elle semble avoir été un peu plus relax par rapport à ton deuxième contact, ou du moins ton questionnement de bouffe. Et euh, ainsi, elle retourne à ses affaires. Tu reviens à, à la table avec euh, L'Onelia avec, euh, avec, euh, et Lisbeth, et euh, les filles, vous, les voyez vous le voyez arriver avec justement trois verres d'un espèce d'alcool brunâtre, bronze, sur la table. Je leur dis, mesdames, le brun sera à l'honneur aujourd'hui.
3: Je leur dépose leur verre.
2: Merci. Merci. Attends, vous avez... Je dois servir pour tout le monde. Ah si, euh... oh non, c'est vrai, c'était pas la bouteille, c'est juste les verres. Moi, c'est juste les verres. Ouais je fais juste le rapprocher pour la petite dame.
3: <rire> vous avez déjà remarqué quelque chose?
1: Avons-nous ah, ah, déjà remarqué quelque, quelque chose? chose? <rire> euh, hmm, bonne question. Je vous dirais que euh, a priori, au premier coup d'œil, vraiment comme ça, de manière naturelle, sans vouloir tomber dans le genre je me lève de table puis je fais semblant de voir regarder un peu aux alentours mais finalement j'espionne. Euh, rien qui a vraiment soulevé les regards, rien qui vous a euh, fait sourciller le sourcil. Euh, ça se dit mal, cette phrase-là. Sinon que euh, les gens ont de l'air d'être très... Euh, ça donne un peu l'effet, je pourrais dire ça. Ça donne un peu l'effet de lendemain, euh, lendemain de party, lendemain de fête, où que le monde a l'air d'être un peu au ralenti. Mais en même temps, c'est aussi l'espèce de. Vous êtes au début de du, nouvel, du nouveau siècle. Il y a eu, pas de nouveau siècle, mais de la nouvelle année. Et il y a eu comme un. Euh, justement, des fêtes souvent dans les, dernières, dans les derniers jours. Les gens ont fait la fête, ont fait la partie, ont beaucoup d'alcool. Puis on dirait que le monde sont encore un peu sur cet élan-là au ralenti. Une espèce de mouvance très... Euh, genre, OK, on boit de l'eau, tout ça. il y a beaucoup de monde qui boit de l'alcool. À quelques tables, des monsieur avec des gros pifs rouges, veineux, qui ont l'air de profiter de leur, leur verre aussi. Mais sinon, outre ça, ça pas... il n'y a rien qui vous a vraiment soulevé, euh, on va dire, euh, il n'y a rien qui vous a fait titiller quelque chose. Là. Tout a été très tranquille. Les gens vous ont ignoré complètement. De temps en temps, il y a un enfant qui se met à hurler. Après ça, il y a un monsieur qui crie il euh, y a quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui sort il euh, y a un euh, monsieur qui a de l'air de comme, euh, euh, comme euh, s'endormir sur sa table il y a madame qui se lève et elle a comme un espèce de morceau de bois dans la main et elle va mettre ça comme dans l'espèce de foyer qui, dans, sur, le coin de la, sur le coin du bâtiment et euh, par contre par contre chose que vous avez peut-être remarqué ou que vous n'avez pas vu c'est que vous n'avez pas aperçu personne descendre des chambres encore depuis que vous êtes arrivé. Les personne qui est grimpé ou descendu depuis les chambres. C'est le seul, je dirais, point à mentionner. Pour le reste, c'est la vie de Whitechapel.
2: Probablement bon, que je demande justement peut-être quelques moments avant que M. Lusk arrive, là, le, pendant le temps d'attente avec euh, Lonelia.
4: Madame Cyprian, c'est bien Cypriane c'est ça? Euh, oui, mais vous pouvez m'appeler euh, Loneria.
2: Vous pouvez m'appeler Lisbeth, si vous voulez.
4: Euh,
2: Est-il trop tôt à ce moment-ci pour vous demander ce que vous dit votre intuition?
4: Demande-t-elle avec un peu de curiosité,
2: probablement plus de la curiosité que...
4: Je dois vous avouer que le bruit et les gens dans la place euh, me distraient un peu. Il faudrait que je me retrouve dans la chambre en question pour avoir pleine capacité de mes moyens. Je crois que la priorité serait de savoir dans quelle chambre les meurtres se sont déroulés. Après tout, c'est dans la chambre d'Annie Chapman que je l'ai rencontrée. Je vois. Je euh, voudrais avoir un petit regard sur euh, Lisbeth alors que je lui raconte ça pour... Euh, J'aimerais savoir si elle a l'air de me croire ou... Euh, juste déduire, essayer d'inspecter son visage pour voir si elle a juste l'air de me trouver complètement cinglée ou si elle a l'air de quand même croire en mes trucs. <rire> yeah.
1: Est-ce qu'on qu
2: de... fait intervenir les dés dans ce jeu ou oh, Je, ben,
1: je pense que tu peux partager cette si impression que c'était soit euh, mais... très prévoyant de toi ou non, ça dépend.
2: Mais probablement que Lisbeth ne cache pas très bien de toute façon son jeu. Euh, elle semble authentiquement curieuse, euh, mais ne semble pas y croire, mais semble respecter. Tu, tu parles piété, euh, ses yeux flanchent pas, elle n'est pas comme ⁇ Ah oui, il n'y a rien qui s'illumine du tout ⁇ elle ne semble pas y croire. Mais vraiment, euh, ça semble être une... une... Curieuse, une, une politesse curieuse, une curiosité polie, une, une curiosité polie. <rire> mm -hmm. euh, euh, puis un peu comme, euh, ok ben là tu sais on parle. Euh, ok c'est comment ça marche ton affaire. Je connais pas ça, je crois pas vraiment mais je le respecte. Puis euh, euh, why not? Puis probablement peut-être okay. aussi que elle sort son carnet de notes. Elle note pas vraiment ce que tu dis mais tu sais qu'elle sort des, euh, peut-être même des croquis, des croquis peut-être un peu morbides de. de, de de, de toutes sortes
3: de choses,
1: là, fait que. Ok. Ok, parfait. Éventuellement, arrives avec les verres, Frédéric. Tu t'assois avec, euh, avec les dames et tu. Vous commencez à. Est-ce qu'il y en a qui sirote Est-ce qu'il y en a qui goûte à l'alcool ou. Euh, pas du tout Je touche ah, pas à oui. Ok. <rire> moi, je le
3: sens avant pour savoir si je vais devenir aveugle avec ce truc.
1: Tu ne vas pas devenir aveugle. Mais c'est sûr et certain que, genre, si tu avais des microbes dans la bouche, les microbes ne sont plus présents après. C'est comme. C est, c est, c est... Ça doit monter d'un 40-50%. OK, ça décape. Parfait. Ouais, c'est du gros décapant. C'est ça. Tu sais, te tu dis, ah, peut-être qu'elle utilise aussi ça pour laver le plancher. Tu sais. fait que vous, <rire> euh... fait que vous. vous prenez comme simplement des petites. Vous sirotez des petites gorgées pour ceux qui l'en prennent. Et éventuellement, vous voyez que l'homme de la cuisine, un, un grand gaillard. Euh... Que est un peu plus jeune que, que son épouse. Euh, que est aussi un peu plus. Euh, les traits moins tirés, un peu plus même. peut-être même plus doux presque. Euh, aux cheveux euh, bouclés noirs, quand même assez costaud euh, Mais qui a de l'air d'aussi on va dire, connaître le quotidien de ce quartier-là. Fait qu Assurément qu'il doit avoir les poumons remplis de suie. Il arrive avec euh, trois assiettes de, 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 de une espèce de potage soupe étrange qu'il dépose devant vous. Euh, un à côté de l'autre, avec euh, une, une petite cuillère en bois. Puis vous voyez qu'il prend la quatrième chaise à votre table puis il s'assoit en avant de vous.
2: Ah, sûrement qu'Elisabeth que, recule que que la tête, là, tu sais, quasiment agressée.
1: Puis euh, il, il se penche un peu vers l'avant comme si... Euh, comme si vous étiez en caucus, tu sais, il se penche un peu vers l'avant puis il fait comme... Euh, J'imagine que c'est vous que, 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 que Scott Yard a envoyé. C'est-à-dire que... Euh, que scotland yard a envoyé? Ben, je veux dire, je... Ben, moi pour mon épouse, on, a, on est propriétaire d'établissement. On, on a fait la demande, on a demandé de l'aide. D'accord, oui. Votre nom, c'est... Moi c'est euh, c'est Owen. Owen, Owen, Enchanté Owen, Owen. Il y a trop dans ce que vous avez dit. Je...
3: Enchanté Owen Frédéric. Je suis
1: Je... dans Je... 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 la main.
3: Um... auriez vous un endroit plus euh...
1: Euh... privé pour en discuter? Oui. oui, oui bien sûr. Mais en fait ça va être surtout. Je, 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 tu sais, on dit propriétaire, mais c'est surtout ma femme qui possède l'établissement, mais je vais je, je Je, 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 je m'arranger quelque chose à pouvoir vous raconter tout ça pendant que je vais m'occuper de avant, parce qu'on peut pas. On est juste les deux là, pour l'instant. Fait qu il faut qu'on aille quelqu'un sur le planche en même temps. Je comprends tout à fait. Parfait. Fait que c'est. Euh, je je, je vais. aller lui l'avertir. Puis on. Euh, tu sais, fait comme un signe en direction justement de l'espèce de de, de portes qui euh, mène à une euh, salle que, de là, qui est fermée, comme vous pouvez voir sur la carte qui s'appelle salle privée, qui euh, dans le fond euh, fait comme juste signe avec la tête, qui fait euh, elle va venir euh, vous le débarrer, puis euh, vous allez pouvoir euh, échanger avec elle, elle va tout, tout s'expliquer expliquer ça, euh, puis euh, merci merci d'être venu, euh, je tu sais il, il, il se tourne vers euh, vers Lonelia puis euh, Elisabeth, puis le gars n'a pas de il fait pas une phase de dédain, il fait pas une phase de... T'sais, il n'est pas genre comme « Mais qu'est-ce qu'elles font là? » Non, il fait juste comme genre une, une phase de comme... Il s'est dit c'est un problème un peu particulier, fait qu'ils ont envoyé des gens qui ont possiblement t'sais, des connaissances particulières pour le régler. et qui fait qu « euh, Merci, merci pour de, de, de vous être déplacé, c'est vraiment apprécié. »« Écoutez, il faut trouver, faut trouver une solution, là, ça n'a pas de bon sens. » bon Il fait juste se lever en laissant vos, vos soupes-là, puis il fait... Bon, bon, bon repas. puis En s'en allant, vous l'entendez dire à quelques reprises encore, « T'as pas de bon Il comme juste en direction du comptoir. Et au bout de quelques minutes, il a l'air de parler avec la dame derrière un peu son oreille. La dame se tourne vers vous avec son air un peu encore sévère. Puis elle a, euh, elle sort de ses... Elle a comme une, une espèce de grande robe, euh, mais tu sais, robe très... Euh, très compact qui est beaucoup plus utile justement pour des endroits comme un bar euh, euh, où il y a beaucoup de déplacements. C'est pas comme une, une robe de soirée. Et elle a attaché comme euh, au coin de sa robe une espèce de grand morceau de métal avec plein de petites clés qu'elle détache tranquillement alors qu'elle fait un petit mouvement de tête pour vous dire de vous diriger vers la porte avec elle. Mesdames? Allons-y. Est-ce que vous terminez votre lunch hein? avant? Vous laissez ça là?
4: Ah, moi, je le mange, c'est sûr.
1: Est-ce que tu l'amènes avec toi, dans le fond?
4: Oui. <rire> ouais, moi aussi,
3: okay. je l'amène euh, avec moi, juste en, en, en guise de respect.
4: Mais,
2: je vais l'amener avec moi. OK.
1: Yeah. Fait que vous voyez que les gens autour sont comme... vraiment un peu déçus. Pour <rire> 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 pouvoir partir avec, avec votre bouffe. Et, euh, ah ben, alors, voyant
2: les gens déçus, je la laisse, là.
1: OK. T'sais, tu fais comme une phase de comme... Tu le laisses là et dès que tu le déposes, tu vois qu'il y a comme un, un enfant qui bondit dessus et qui s'en va en courant avec ton assiette, pareil que genre... Je vais, je vais y est...
2: mettre un, un shilling avec...
1: Hey, bon, si tu commences ça, ça n'arrêtera pas.
2: <rire> oh, t'as raison, t'as raison, il ne faut pas que je fasse ça.
1: Okay.
2: Euh, je me penche vers lui pour y parler. Okay. Je, je vais lui glisser dans sa poche.
1: Ok. Oh, c'est puis ça, qui fait comme un, juste une, une drôle de face, là. comme s'il ne savait pas trop qu'est-ce que tu venais d'y mettre dans sa poche, puis ça va lui prendre quelques secondes avant de catcher que c'est de l'argent. Puis euh, il s'en va en courant avec euh, le bol de soupe dans ses mains pendant que ses frères et soeurs lui courent après. Et euh, lorsque vous rentrez à l'intérieur euh, de la salle, vous voyez que c'est une salle privée qui doit être parfois aménagée pour justement des réceptions privées. Mais pour l'instant, ça ressemble à une espèce de petit euh, salle à thé pour recevoir des gens qui, encore une fois, est entre le entre le très commun, mais un peu chic en même temps, une étrange configuration, étrange bâtiment, étrange meubles et, et mobilier, Et au centre, deux grands fauteuils rouges avec une petite table de chevet, euh, plutôt de, de centre de table, de, de, on dirait de salon, sur lequel vous pouvez poser vos assiettes au besoin. Et la dame en question vous fait signe de vous approcher pour venir vous asseoir, alors que vous prenez place. Elle s'assoit en face de vous, alors que vous êtes comme les trois un peu en forme de demi-lune face à elle. Et euh, alors qu'elle s'apprête à commencer à raconter son histoire, on va terminer la partie là-dessus. Parce <rire> que ça fait une heure. Déjà, déjà, une oh, partie. Bien. Une partie de fait. Eh oui, hey! Merci aux personnes qui nous ont écoutés euh, pour la première partie, cette première partie de cette archive qui change complètement de ton et d'endroit et de, de zone. Merci à, merci à mes invités beaucoup. Et euh, on se retrouve une prochaine fois pour la partie 2. Euh, très bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous. Et d'ici là, eh bien, euh, je, peux vous, je peux vous demander de faire déjà des hypothèses, vous savez, rien encore. <rire> bah ben moi j'ai <rire> déjà, ah, mais... déjà compris, honnêtement. J'ai pas compris toute l'histoire, toute
3: l'histoire.
1: On se retrouve pour une autre fois. Fait que, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.